0: 経営トップに聞く、強みと人材戦略
1: 。毎度、相場の福の神こと藤本信之です
0: 。アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く、強みと人材戦略。この番組は、相場の福の神こと、財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが。注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人という形なんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっっくりと伺っていいきます
0: はい、今日は年内最後の放送となりますがどんな企業にお越しいただいたんでしょうか
1: 今日はお水に関する企業という形で、はい、やっぱり人間の体を作ってるのは水、うん、水分という形なので、はいはい、やはりいい水をいかに取り入れるかっていうのが、うん、やっぱ体健康のためには重要だと思うんでやっぱその美味しいお水をですね提供している会社をご紹介したいと思い
0: ます、はいはい、今日も熱いお話が聞けるかと思いますこの後早速トップのご登場ですこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営ト
0: ップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証二部上場、証券コード2588、プレミアムウォーターホールディングス、代表取締役社長、萩尾陽洋平さんにお越しいただきました。萩尾さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします,いたます。では早速ですが、萩尾さん、はい、プレミアムウォーターホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。あの、今、日本全国に新しい工場の時、8カ所、はい、えっ、ー、と、水源がありまして、そこに工場があって、それは、あの、一応今、ユーザー数が大体140万ユーザーぐらい、の定期配送でウォーターサーバーを通してえっとお水を送らせていただいているそういう事業でございます、はいはい、宅配してるということですね宅配水ですねいわゆるはいを、はい、ウォーターサーバーでお使いいただくというようなモデルでございますいし
1: かも業界ト
2: ップとそうですね今あのシェアも 30% ぐらいあって顧客数は大体年 20% ぐらい今後過去5年は伸ばしてます、
0: うん、はい。そしてお水もプレミアムとい<笑>とということで、ね、後ほど企業のお話じっくり聞いていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいのでしばし質問にお付き合いをお願いいたしますでは萩尾さん生年月日を教えてください
2: 1978年5月の17日43歳でございますはいご
0: 出身はどちらでしょうか
2: 福岡県の北九州市ですねはい
0: 子供の頃のご両親のご職業を教えてください
2: トトさんいわゆるまあなんていうんですか中小企業の社長っていう感じ、はい、お母さんは看護師さん、はあ、で、まあ、後にまああの父の会社が潰れるのでお,、まあ、お母さんのなんていうんですか収入で、はいまあ、だから生活は結構苦しかった家庭だったかもしれないですね、はいはい
0: 、一番夢中になったこと打ち込んだことは何だったでしょうか
2: まあこれでもよかったなと思うのはやっぱスポーツずっとやっててまあ水泳だったんですけど先輩たちに囲まれてこうスポーツの世界でこう鍛えられたというかまあそれはなんか今に非常に生きたんじゃないかなというふうに思ってますね
0: 、はい、そんな中で将来はこうなりたいなど目標はあったんでしょうか
2: 、はいはい、今まあこうやって起業させてもらって会社の社長やってますけどあのそれはもう全然ゼロでした、はい、あ思ってなかったんです思ってなかったです、はい、あのお金を稼がないといけないっていう環境だったので、はい、稼ぐためには自分たちで会社やった方がいいんじゃないのっていうそういった感じだったのでどちらかというと生きていくために必要なことをやってたら今に至ったっていう感じなのかなと思います,す、はい、大
0: 学はアメリカの大学に進まれたということなんですがここの経緯を教えていただけますかす
2: 、ね、高校までこう一生懸命やっていて、はいあのまあ、インターハイとか、ああいうのには出る選手ぐらいの感じ、うん、なので、まあ、その水泳でなんとなく大学に行こうと思ったら、うんまあ、行けたはいけたな、はい、なんですけど、もともとそんなに勉強できなかったほうじゃなかったので、うん、スポーツしかやってなかったんですけど、うんまあ、1年ぐらいもう一回ちゃんと勉強すれば、それなりに大学にも入れるかなっていう、なんかそういう位置にいたので、うんうんはいまあ、なんかじゃあ。浪人してというか、まあ、ちょっともう一回勉強し直して、まあ、水泳はなかなかこう、まあ、同級生がオリンピックに行っちゃったりとかですごい友達が隣にいたのでなんか彼との違いをこうすごく感じてしまったというか、まあ、中途半端に水泳しててもしょうがないかなっていうじゃあもう一回勉強し直して日本大学どっか行けたらいいかなぐらいの感覚だったんですけど、まあ、担任の先生からある日呼ばれて中途半端になんか誰でも行けるような大学行ってもしょうがないんじゃないみたいなことを言われて。それからなんかちょっとこう一日家に帰って考えたら、じゃあ海外でも行ってみようかなっていう、こうそういう感覚ですね。そんな感覚でしたかね。なんかすごいこうだからいろんな人がそのタイミングタイミングで出会って自分の人生が形成されてるというか、うん、そういう意味でその時、まあでね、アドバイスしてくれた担任の先生は、いまだに感謝してますね、うん。多分あの時アメリカ行ってなかったら、中途半端に大学行って、うんうんな,なんとなく大学で遊んで、うん、なんか普通の会社に入ってってやってたのかなと思うので、うんうん、まあアメリカ行ってこうなんていうんですかね経済大国というかね世界ナンバーワンの国を若くして見れたっていうのは、うんうん、まあすごいこう自分のサーニングポイントになったのかなというふうに思いますね。うんなるほどただ、さっき言ったように、親が、えっと、お父さんの会社潰れちゃって、その後すぐお父さんは病気になっちゃったんですよ。うんはい、あのもう寝たきりで、だから、借金して、そのまま寝たきりになっちゃったみたいになっちゃったんで。ち
1: ょっと大変ですね
2: 。かなりです。てねはい、で、それでお母さんの職業が看護師さんで、まあ、普通じゃないですか、うんうん。少し稼ぎが良かったと思うんですけど、うん、それで大学、アメリカの大学に行くと、さらにこう、お金がかかるみっちゃかかりますよね。そうな,でそうなんですよ。はい、あの九、ー、9割ぐらいはやっぱりこう、裕福な家庭のお
1: が
2: でまあ要は向こうでまた苦学生みたいなことをやるわけですよ、うんはい、もう一日何百円しか使えないみたいな、うんうん、でそれでまあお金がないわけじゃないですかまた、うん、なのでこうまた稼がないといけないっていう考え方になってくるというか、うんまあ、それがやっぱりその起業するきっかけだったっていうのはありますよねそ
0: うですかその後帰国して、うんうんうんはいお仕事されるんんですよね
2: 、えー、とそうなんですまだ一般の企業には就職をしたことがなくて、はい、あのそのまま入った会社が要はすぐ作って、うんまあ、会社始めちゃったので、うんまあ、雇われたことがな,ない状態でスタートしたんですけど。うん大学行って、向こうの。で、大学院に行きたかったので、うんはい、スポーツ医学っていうのを勉強しようと思っていたんですね。うんはい、だから、そこら辺までだから結局、医学勉強しようとしてたわけだから、うん、全然会社の社長とか全くそのビデオになかったというか、ね。その段
0: 階もまだそうですね。はい、そ,うそうなんで
2: すよね。だから、まあ、アメリカ行ったらなんかちょっとこう、まあ、親が看護師だったっていうのもあって、はい、なんかお医者さんってかっこいいよねみたいな、うんはい、本当になんかそう,そういう世界ですよね。で、はい、医者になりたいなと思ったんですけど、やっぱり学費がまたかかるので、はい、一応一年休学をして、はい東京でお金を稼ごうを。がっつり学認を。まあやっぱなんか稼ぐんだったら東京かな、まあ、それもだからすごい愛なんですけど、うん、<笑>まあそれぐらいのレベルですよね、まあ、だから20歳とか21歳とかなんで、うんうんうん、で東京行って、1年休学して稼ごうと思ったときに、今の仕事仲間と出会って、うん、じゃあ起業した方が稼げるかなって言って、作ってみた会社、うんう
1: ん、一番最初何です。
2: えっ、ー、と、当時は、あの、携帯電話とかの代理店。はははで、これ、あの、個人事業主みたいな感じもできて、うん、例えば、なんかその、保証金を1000万とか2000万とか払わないといけないみたいな業界でもなかったんです
1: よ。そうですね。
2: はい、なので、単純にこう、一人代理店みたいなことができて、うんうんうん、で、100台売ったら、うん、えっと、翌月末に、うん、えっと、例えば200万円入金があるみたいな。うんうん、それから経費払って、自分でお給料もらって、うん、で、余った部分をもう一回求人に回して、うん、みたいなことをやってました
1: ね。ね、うん。だから最初は5人ぐら
2: いでスタートして、うんうん翌月には10人、20人、30人、100人みたいな、そういう感じですね、大きくなっていったとそうですね、はい、あまあ、だからそれも結局、頑張って売るしか、うん、翌月末に入金があるので、うん、会社も大きくできないし、うん、稼げないから頑張って売らないといけないっていう、うんまあ、そういう、追い込まれてそうやってやってるだけ、うん、いやでも、追い込まれて、<笑>だ
0: から頑張ってたっておっしゃいますけれども、うん、それでも
2: じ、うん、まあ、なんか、なんとなくやっぱ会社大きくなっちゃったので、1年ぐらいで結構、うんまあ、だから数百人のレベルに多分なって、うん、1年で数百人まで,なったんですよ100人は超えてうん、でなんかやっぱり求められてる感と
1: いうか、うん、まあ何というんですかねまあ社長行かない
2: でくださいみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、まあでもやっぱ必要人に必要とされる場所で働けるのっていいことだなと思って、うんうんうん、あとアメリカの中でいつでも帰れるんですよ、
1: はい。まあちなみに
2: と僕今でも帰ったりまたスタートできちゃうんですけど、うん、アメリカってそういう感じなので、うん、なのでまあこれを1年延長しても、うんまあ、どっかでまた帰って勉強したかったらできるかなっていうのもあったし、うんうん、そういう意味でいくとその選択はできましたね。なるほどはいは
0: またでもその、追い込まれて頑張ったからって社長はおっしゃってますけれども、その営業力みたいなものの、なんかこう、肝となるものっていうのはどういうところにあるんですか
2: 僕が結局自分がスタッフとしてスタートしてるので、頑張った分がちゃんと報酬で帰ってくるっていうのは、すごく分かりやすいモチベーションだったんじゃないかなと思いますけどね。だから稼がないと生きていけないから頑張って稼ぐそのためには頑張って営業するみたいなところだったりするので、すごい営業が楽しいとかそういうことじゃないのかなっていう、うんうんうん、ただ頑張れば必ず結果が出る、はい、仕事だったりするので、うんうん、それはなんか非常にやりがいがあったなというか、はいはい、手段がそれしかなかったんで頑張っただけなんですけど、<笑>あの、後にはやっぱりだから結局会社を大きくする過程で、はい、営業マンのモチベーションで結局その評価をしっかりしてあげることだ、はい。だから昇格とか、はい、昇給とか,、はいとかはい、あとは部合とか、はい、そういったものの設計が、こうなんていうんですかねど、どどっからどの角度に見ても。うん、頑張頑張った人がちゃんとこう、あのう、給料に返ってくるような。仕組みにやっぱりなってはいるので、で、うんうん、それを頑張っていくと昇格していくとか。もうそういったことも全部ルール化されているので、なんかあの自分がやってきたことを少しずつこう。メモに残して、ルールにしてっていうのが今の会社だったりしますよね
0: 。ありがとうございます。さて、萩生田の人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ってまいります。
1: ニト
0: 略。本日のゲストは東証二部上場証券コード2588プレミアムウォーターホールディングス代表取締役社長萩尾陽平さんです。さて、ここからは会社についてお伺いしてまいります
1: 。まあ、ずばりこの番組は、強みと人材戦略というタイトルなんですけど、まあ、御社宅配水市場で、まあ、約3割のシェアもストップ企業。で、御社以外の宅配水の同業他社は当然7割あるわけなんですけど、顧客数が伸びてないと。御社だけが年間20万件以上、顧客数をこれ増加こんなに増やせるんですか。まあ、あ
2: の、我々今その構成としては、まあ、社員が、はい、まあ、約 1,3001,400 ぐらいいるんですけど、はいまあ、6割ぐらいが営業数をやっていて、はいはい、さっきも話したんですが我々営業会社スタートして、はい。最初の10人ぐらいから少しずつこう教育をしながら増やしてきてでそこにはこう給料体系だったりとかその評価のシステムをしっかりこう構築してやっぱこれを少しずつ大きくしたっていうのがすごいミスを受けてまあやっぱりこのじゃ,じゃあ例えばじゃあ今代理店さんも含めてあのさっきのうちの直営の営業マンとあと代理店さんの営業だったりとかで約1000人以上の方が毎日稼働してるんですけどこれってその1日でじゃあ1000人一気に採用してきてで教育してってじゃあ誰が教育するんですかって話だし。うん、その教育してすぐこう獲得できるようになるわけじゃないので、うん、生産性上がってこないと、やっぱりそのマイナスのコストになっちゃうというか、うね、
1: 要は新入社員が入ってきて、はいはい、ある程度やっぱり慣れて、売れるようになるまで、時間かかるんですよね、はい、ううまあまあ絶対それはそう,、まあ、そうじゃないですか、どこの企業でもそうだと思そそうんですよねいきなり明日からあの打ててね、野球で言えば、いきなり一軍で活躍するかって言ったら、だからやっぱ
2: りいい組織があって、うん、いい先輩がいて、その先輩たちがしっかりする教育をするっていう、うん、なんかその人数のバランスみたいなこともあったりとか。ですよね、やっぱり9、1ぐらいの比率で新人さんを入れていくと、すごくケアもできるので。取れなないいとやっっぱ営業マンって面白くないですよね
1: まあそうですよね
2: でそうするとやっぱり辞めちゃうので,、うんうん、で結局移植率高くなってきちゃいますから,、うんうん、からこれがだから先輩社員5、うん、新人さん5みたいな比率になっちゃうと
1: やっぱ非常に難しくなります、うんうんうん、なるほど、はい、そこは先輩が9に対して新人を1ちゃんと入れ続けるっていうのも重要だしそうですねその1をちゃんと育てて、はい、あの上の方にしていく、うん、そうですねこれがだからずっとやってきてるからこそらこれを18年と
2: かかけて少しずつやってるのであだこれはだから他社がどうやって真似するのって逆になっちゃいます
1: ねなるほど、誰かやるんだったら、また18年かかって、増やしてこなきゃいけないでも人件
2: 費だけでもなんか150億ぐらいかかってると思うんで、なるほどだからその150億円、いきなりじゃあ、赤字、はい、どっかの会社が出しながら、何年かできますかっていう、はい、しかもそれはもしかしたら教育ができなくてな。うんうん獲得がでできなななくてて離職しししまうかかもしれないい、うん、わけじゃないですかだからやっぱりこれってすぐできることじゃないですよねなるほどでそれを我々だけが、まあ、ある程度こう時間をかけて構築をしていて一
1: 番泥臭くやり続けてきたからこそ強いとす、はい、これな,なかなか他社追っつけないですよねいやこれはもう厳しいと思う正直言うとなるほど、はい、で御社この顧客数の増加が水源の数を増やして今8まで来たということなんですけど、はいすねはい、この高橋事業の場合、うん、物流費、はい、やはり水の製造コストってはい、そんなに大きくないんですよね
2: 水の原価はだから結局はほぼ0円になるので、はい、あの水ですからそうですよね、で、8割、9割がもう物流コス
1: トじゃないですかね、うん、そうですよね、実際に運、はい、なので、まあ、うちは売り上げ
2: が今期でいくとまあ600、600、うん、700億円迫るぐらいなんですけど、大、う、体、んうん、いい5分の1以上は物流会社にお支払いしてる。
1: 物流コストなんでなるほど、150億運賃、うんうん、がそれぐらいかかってるも高いです,そです、はい、そうなんです、で他社さんだと、これ、物流費って今、かなり高騰してるって言われてるじゃないですか、はいそうですね、ガーソリン価格も上がってるし、やっぱり
2: 結局、水源が一つしかない会社さんもあるので、
1: あそうすると、その一箇所から、例えば富士山にあったら、はい、富士山から九州まで運ぶ、北海道まで運ぶっていうと、すっごいかかるとだから同じ値段になかなかできないですよね、御社の場合全国8箇所あるんですよ、ね
2: 、そうです、だから例えばうちの場合、も戦略的に、物流の戦略的に水源を探すので。うんうん富士山からスタートして2つ目が九州の阿蘇だったんですどあの九州のユーザーが増えてきたからそこに水源を探して作るみたいな。だから普通水源作ってそれからさあ売りましょうなんですけどユーザー増やしていって今富士山からすると効率が悪いからじゃあ九州の阿蘇のあたりに水源探そうと言って探し始めてみたいなことができるのでこれだから他社の場合はまあ結局その富士山から全国に送ってるので。まあ、下手したら同じ価格にしてたら、ちょっとこう逆剤じゃないですけど、なるほど。みたいなところのユーザーさんもいるはずで
1: すで、はい、最近、約50億円を投じて、はい、岐阜に新工場、まあ、今、新設してて、はいはい、来年すぐ稼働するんですよね
2: そうなんです、あのユーザーが一気に伸びすぎてです、ねはい、もともと7個あった水源で、はい、急遽足りなくなってきたというか、はい、この2年であのさらにあの、まあ、コロナの影響もあって、在宅事情が高まってと、うん、いうのもありまして。うんあの水源のこうキャッパがどんどんどんどん、だから、うん、70% ぐらいだったものが80、90まで上がってきて、っないってい富なんか3交代で24時間稼働とかしてるんですよ。うんうん、で、まあ、そういうのもあって、数年前から水源を探していて、はい、そしたらやっ,ぱこうやっぱユーザーの分布を僕ら見れるので、うん、どうしてもやっぱ透明藩、人口密集地にユーザー増えてきますから。富士山で、例えば関東のお客さんとか全部こう、あとは、例えば名古屋とか、はい、あの辺のこう、静とか、あの辺まで全部こう運ぶんですけど、うん、やっぱりその岐阜で東も西も行けるところで、物流戦略的にいい水源を探してたんですよ、うん。それがいい水源と、あと水量もあるところが出てきたんで、うん、じゃあそこに大きな工場を作ろうと。うんまあ、富士山が要はパンパンになってきたんで、そのバックアップと、うん、あとは右にも左にも行ける物流のハ半、うん、となる工場を作ると。うん、だから戦略的で、ただ、まあ、50億円って今、その金額だったんですけど、うん作ってしまえばうちのユーザー,ーも数年で回収できちゃうような、うんはい、だからそれもだから他社はユーザーが増えないので、うんうん、いつ稼働率が上がるかわからないので、なるほど製造コストが、だから要はそういう投資ってできなくなっちゃうんなすよね、うちは投資判断が非常に楽
1: ですよね、うん、年間何件取れるかっていうのがわかるので、実はこれ、宅配水の市場って、はい、日本って世界的に見ると、なんか小さいんですよね。あのまあ元々そのすごく大きいんですよね。そ,
2: そうです。だからまああの中国でいうと三十パーセント、韓国五十パーセント以上で、はい、アメリカも同じぐらいなんですけど
1: 、はい、水道水日本って何パーセントなんですか？八パーセントなんですよ。え韓国って五十パーセントまああのアメリカというとなんかだいぶ違う国だなと思って、はいはいはいはい、アジアの韓国ってなんとなく日本人から見ると似てるかなっていう感じなんですけど、はいはいはい、ただまあ水道水がやっぱりこんだけ。綺麗でなんとなく飲める国
2: ってそもそも世界で 2% しかないので東南アジアとかもほとんど飲めないですよなのでまあそういった国からすると水道水飲めないんでまあ要は天然水を買うっていう文化になってるのでだとしたらこうゴーターサーバーのようなものでちょっとこう大きめの容器で来た方がまあ生活としては使いやすいよねというのがまあだから日本
1: がい、だけじゃて異常ってことです。あ、逆に水道水で飲める普通、非常に世界でも危ういな国、はい。そういうことです。その厳しい市場で、逆に水道水で飲めるのに、宅配水を売らなきゃいけない,、はい。これ結構大変ですよね。はい
2: そうなんですけど毎年
1: 売りやすくなってると思います、僕は
2: 、うん、やっぱりこの30年ぐらいで、水道水そのまま飲まれる方って非常に減ってると思
1: います。すすねはい、なんと
2: なくね。だから、例えば南阿蘇に工場があって、熊本ってあの水道水が地下水だったりするんですよ、あの全国見渡すと、そういうところは結構あるんですよ、なるほどこの前もなんか南阿蘇行っていて、タクシーの運転手さんなんかと話してたんですけど、いやー、水道水飲む人いないよみたいな話だったりするので、やっぱりその日本人の感覚がどんどんどんどん変わってきてると思います。あそうですか、はい、いやだかだらだから日本の方たちが、多分日本、こんないい水があるの,でのに、それに気づいてないっていうのは、本当に世界でもトップレベルに気づいてないと思いますだから世界中で作られた水、まだ買ってらっしゃるじゃないですか。うんはいはいはい、ですね、
0: 海外のラベルのお水飲んでましえ
2: ーとかね、かはい、うかねあの本当<笑>、クールジャパンとか、ああいうのや言ってるぐらいだったら、うんあの、まずそもそも地元で出たいい水をちゃんと飲もうよって言ったほうがいいというか、うんうんうん、<笑>あのまだまだ全然、内需でこう経済活性ができるよねっていうのは、うん、本当、水とか通してると、すごい分かりや
1: すいですよね。はい、で今後は他社製品 o うう要は製造
2: 原価って、さっきのよう物流コストも含めた製造原価になる、おろしん例えばどこかの会社の卸ろすであれば。と、うんうん、いうことはまあ戦略的に地産地消で、近くの例えば兵庫県に工場を作れば、兵庫県の近くに運ぶとかね、そういったことをわれわれはどんどんできるわけじゃないですか。だから他社が静岡に例えば、じゃあ、富士山のあたりに工場を作って、全国に配送するよりも、うちの九州の工場からお水を買っ
1: ていただいた方がおそらく単純に利益がありますよ九州のお客様向けには、本社の南阿蘇から送った方がいいでしょうと、はい
2: 。で、ユーザーも伸ばしてるわけですよね、だからいろんな投資もできるわけです、要は今回みたいな大きな工場も作れるわけで、そうすると当たり前ですけど、製造減価もどんどん下がっていくわけですよ、そうですよ、ね、で物流戦略も取れるわけですから。他社が様が例えば自分でこうたちで頑張るよりは、うんうん、我々と組んで、うん、あの我々のお水を買っていただいた方がおそらく利益率は高まります、うん、なるほど、はい、なのでまああとはねやっぱ自社工場とかいろんなものがあるので、うんうん、まあ簡単な話じゃないんですけど、うん、やり続けていれば僕らだけの原価がどんどん下がり続けるので、うんうん、まあそういうアプローチはいろんな会社さブとやっていきたいなと思います、ねうん、
1: なるほど、はい、今後 M&A っていうのもやっぱ考えていくということですか
2: そうですね M&A まあ非常にちょっと今今難しいっていうのがあってまだ最近あの、うん、需要が上がっているので、うんうん、各社結構利益しっかり出してるんです。うんな,るほどはい、なのでつい最近業界5位ぐらいの会社様が、はいはいあのまあ、600億ぐらいで買われたんですけど
1: 。はいあの業界合意の会社さんって、はい、御社140万でしたっけ、はい、その会社様が大体
2: 、まあ、発表されてる数字で言うと30万ユーザーぐらいなので,で、御
1: 社の4分の1、5分の1の会社、はい
2: 。売上もそうなんで、おそらくそういう感じです
1: 。そうですよね
2: 。はい、えその会社なが600億え,え、今、
1: 御社の時価総額は
2: 今、まあ、強減なら800ちょっとだと思うんですけど、え<笑>大して変わらないとあの、この業界だとですね、1顧客あたりの単価っていうのが大体出てるので、うんはいはいはい、解約率とか、はい、各種 KPI 入れていくと、大体、うん一顧客いくらの価値があるじゃあ資産価値みたいなも出るんですよ。なるほどなるほどそれかけるユーザー数で大体の値段が導き出されるので、うんうん、それでやるとうちでいくと2400億円の価値になりま
1: す。今800。今800です。ということは三分の一でかなり割安な感じがしますよ
2: ね、はい。あのやっぱりあの僕らまだまだどんどん営業活動をやってるので、営業活動に年間数百億って掛けてるのでまだだから。それやめてしまったら、やっぱり資産価値は一気に利益が出ちゃうので、このビジネスはやっぱ成長させながら、水銀をいっぱい作って、工場の稼働率を上げて、まだ勝負,勝負はそういう段階じゃないというか、僕はまだ5年後、10年後、20年後の方がが見ているので、僕らは今、やっぱユーザーを伸ばすこと、コストをかけても、なのでこう営業利益なんかは本当は,本当は営業しない方が、利益はボンって出ちゃうので、そうですよね。だから、そうするとそれぐらいの価値がついてもおかしくないんですけど、営業利益が出なくて、ユーザー審議獲得にまだお金をかけている段階だ
1: ってことですね、うん、あれね、600億で買ったところって、はい、本当にプロのファンドだから、はい、きちっと計算して、はい、その価値を認めて、600億払ったわけですよね、し,しかもそれ、<笑>最後、はい、ファンドだから、はい、エグジットまで考えてるわけですよね、絶対に。はいはい、だからこれで買って、まだ高く売れると思ってるぐらいの値段で,、ね、で買ってるはずなのに、はい、それということは、はいはいまあ、そこから冷静するとかなりお安くなってるとい、まあ、うことは、ちょっ
2: と気付いてほしい、ね、あそのないら、うん5年後、10年後のところ見ていただいて、うんうんあの、投資していただ
1: けるといいなと思ってますけどね、うん、やっぱり、御社のビジネス上の一番の強みって、営業力ですか、はい、と
2: 言っていいと思いますね、とそれ
1: を中心にいい
2: 水源が抑えられる、あと,その,でるとその投資判断が非常にこうスピーディーにやっぱりできますよね、うんうん、だからまあそれが中心に回ってるっていうのは間違いないですね
1: 、うん、御社の経営理念など、何かありますか
2: トップに来るのは、うんあのまあ水っていう商品を売らせていただいているので、やっぱ自然のものをね、なんか扱わせていただいている、それをまあその営業力でこう拡んしていくっていうことなので、やっぱりこう、応援される企業になろうと、僕らはそのトップに来るのは、世界で一番愛される会社になろうと、いうだからまあ、例えば営業もそうだし、接客もそうだし、取引先のね方たちに対するこう対応の仕方もそうだし、やっぱ応援してもらって、やっぱりその市町村もそうだし、うん、そういうところにこうちゃ
1: んと税収を収めて。御社の場合、だから地方のあれにすごく貢献してますよね、
2: 経済それは本当に、まあなんかそれをここ僕は自慢する話じゃないんですけど、あうん、あの分かりやすいですよね。うんうん、あの工場を作って、うん、湧き水が出て、うん、川に流れて、それ海に流れてるものを、うんうんで、僕ら税収に変えていくわけですから。そうですね、ボトリ
1: ングして、そこにじゃあ雇
2: 用も生まれて、はい、あと税収もそこに払われるように、はいはいはいはい、なるべく現地の法人に。はい、しているので、うんうん、全く違う街になってくるのが、自分たちが売れば売るほど分かるというか。
1: なるほど、なるほど。そういうのを本
2: 当、すごく実感してます
1: 。そっか、そのみから税収が今までなかったものが生まれると、そ,うなんですその地域に雇用も生まれ、はい、税収も生まれ、そしたら経済が活性化して、うん、そ,その地域がよくなるっていうことですか。そう
2: なんですで、相応にいい水が出るところは、基本的に田舎です。うん、あ、そのそうですよね。だからもう限界集落みたいに言われてるようなところが、急にそこでこう活性化してくるみたいなことも。こうすごく実感をしながらやるビジネスなので、うんうん、なんかこう散歩をよしじゃないですけど、うん、それを日本人の方たちがおいしいねって飲んでいただいて、うん。うんだから、今まで多分なんとなく海外から入ってきた水とか飲んでるんですけど、裏の見てもらったら分かるんですけど、火山体だったら成分ほとんど一緒なんですよ。なるほど<笑>だったらもう日本の水でいいじゃんっていうのが、そもそも僕らなんかすごい思っちゃうというか、それをなんとなく買われてる形がやっぱりすごい多いので、まだまだやること多いなと思ってますよ
1: ねあと、本社の場合、SDGs に非常に注力されてて、さまざまな社会貢献の取り組みされてますよね。はい、
2: それもだからビジョンの元にやっぱりその自然のものを扱わせていただいている会社なので、やっぱりそれは地域だったりとか、はいうん、その自然に還元をしていかないといけないと。だから、うん、基本的に、ね、あれやればいい、これやればいいとか、うん、こうなんか一個に絞る事業じゃないというか、うん、な,なんかできることって何なのって、それを全方位でやっていこうっていうのが、うんまあ、僕らの企業姿勢ではありますよね。うんなるほどまあ、でもやっぱり一番分かりやすいのは、環境問題とかもあるんですけど、うんうんうんやっぱりその地方創生というか、やっぱ地方に貢献できるビジネスって、言ったらそんなにうですね、はい。なんだけど、日本ってこれだけこう自然が豊かで、いい水が溜まっていく、しっかり溜まっていくこう国なので、がにこに災害とかいろんなものがあるんですけど、それをこう税収に変えれるのは素晴らしいなと思ってますけどね
1: 、うんうん、なるほど、はいまあ、社長、大体1日水どれぐらい飲むんですかまあ、でも2リットル以上飲みますよねす,、は
2: い
0: 、すごいですね水以外
1: あんま飲まないかもしれないですあそうですか、はい、やっぱりそれは当然プレミアムウォーターを飲むと、はい、もいうことですよねはい、はい、なるほどあの自分たちでいい水
2: しか売らないって決めてるので、はい、あの自分たちのいい水を飲むと、まあ、出どころがちゃんと分かってる水だしうんあの自分たちが自信持ってるので一応プレミアムウーターとしゃべっててるので、はいはい、それはそのはい、はいはい、自分の水飲みをしていただい
1: てます、えーまあ、この番組お昼に放送してるわけなんですけど、はい、社長ランチって何を食べるのが多いんですか
2: ,なんかそういうい意味でうと食とかあんまり時間かけないので、うん、20代前半から会社やってるじゃないですか、はいはい、基本的にパソコン開きながら、はい、カップラーメンみたいな世界ですよねだから何かしながらご飯食べるって感じなんですよ。多分10分以内ぐらいで何もかも終わらないとダメだみたいな感じなんで<笑>なるほどそうなるとまあもう出前とか、うん、今だったら例えばウーバーイーツとか、はいはい、ウーバーーとかコンビニとかもうそれもだから1時間前とか頼んどいて部屋の外に置いておいてくださいみたいな、うん、なるほど<笑>でなんかちょっと冷めたもの提出される結構食事は特にランチはそんな感じですかねなるほど、まあ、夜もでもそんな感じかもしれないですねあんまりだから、うん、食をゆっくり楽しむっていうのは、うん、この20年ぐらいやってないかもしれないですね、うん、<笑>ちょっとそれは心が乏しいのかもしれな
0: いですけどがすごくお話聞いてるといつも感じますので、なんだろう、やりたいことが多すぎちゃってって感じですか
2: ね。うんうん、まあだから、そ,そうですね、あのでもなんかそれはあのまあ上場企業の社長としてやらせていただいているので、うんうん、あのそれは当然かなと、うんうんうん、でそれがだから、事業に対する情熱とか、会社に対する情熱とか、はい、だかただ僕よりある方が社内にいれば、その方が多分なった方が業績伸ばせるだと思っているので、い、うんうん、うと、全部自分で選んでると、うん、あとは株主の方にも選んでいただいているので、うん、まあ、やってる間は、まあ、当然だと思います。なんかな、社長、テンション低いとかありえないでしょ、みたいな、<笑>元気ないねとか、そんなありえないと思うんで、<笑>まあ、基本、やっぱみなぎってないと、なんか、はい、はい、ならないの、痛めなのかなと思ってますけどね
0: 、はい。ありがとうございました。本日のゲストは、東証二部上場。プレミアムウォーターホールディングス代表取締役社長、萩尾洋平さんでした。萩尾さんありがとうございました。すみません、あ
2: りがとうございました。どうもあ
0: りがとうございました
1: と強みと人材戦略
0: 。それではここでお知らせです。東証一部上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました。経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは、プレミアムウォーターホールディングス。代表取締役社長萩尾洋平さんでした番組を最初から聞けなかった方も終了後はラジコの「タイムフリーやもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますのでぜひラジオ日経のウェブサイトをチェックお願いしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週新年1月5日水曜日のこの時間までほなまた良いお年を